0: In met op paneel is eerstens Debbie Breitenbach. Debbie is de staatsanklaar, werk hoofdzakelijk met kinderrechten. En zij is de schrijver van Saliger, was haar eerste boek, en Vrediger is die tweede boek. En Vrediger is die boek wat ons vanochtend gaan bespreken, onder andere. <laughs> Langs is sit Duwijn Esle. Doe je net een beetje van een langer pad gelopen? Doe je net eerst in de politie gegaan, de staatsanklager. Hoe komen jullie allemaal aan die donkerkant, <laughs> um, en, en op je ogenblik is je docent in forensische rekenmeesterschap.
1: Ja, in die programma.
0: In nieuw programma. Ja. Um, maar je is een rechtsgeleerde, je ja. is niet rekenmeester.
1: Nee. Okay. Gelukkig
0: niet. <laughs> nie. um, en je hebt ook een snaakje erin gedaan, jij heet uh, Emmentologie.
1: Ja, dat is een
0: beetje anders dan Ik ga nu later daarover okay. vragen. Um, in de wijn het super superste doktersgraad. Nog een klare.
1: Je wens die... zo, ja. Hij <laughs> 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 <Ja>. zei <laughs> uh, het like met zijn doktersgraad. <laughs> en,
0: um, en jouw thesis naam is. Um, fighting organized crime in South Africa. Ja. Oké. Okay. Okay. En laatste, maar niet minste, nie, is Andrew Brown. Andrew is ons Engelse panellid. Um, Andrew heeft, excuse, het is het boek Goud Devil. Um, Doeijnse eerste boek was Schoppensboeren. Andrew heeft een fantastische boek geschreven, Good Cop, Bad Cop. En dat is de laatste in een lang boeken wat je geschreven hebt. Kom eens kijken. Um, je hebt geschreven In Jensi, Cold Sleep Lullaby, Refuge, Solace, and Devil, Devil's Harvest... En dan het jy ook Street Blues geskryf wat um, die selle thema as, as Good anduibig, Cop, yeah. Bad Cop. Yeah. Yeah. Um, en je is ook uh, advocaat in die Gerichtshof in Kaapstad.
2: Dat yeah. is ja.
0: Vertel ge ons bieke meer van wat jy doen. Ik nou, weet jy het Je doet een beetje impact litigation, maar je ja. is ook met medische... Um, le teken is bezig.
2: Oké, ik ga maar Engels praten, anders is het Kopf totalons. Young, Heel also. Um so I'm an, I'm an advocate at the bar and my main work is in medical work for hospitals. I represent state and private hospitals when they get into trouble. But we run a pro bono committee. Um so all advocates have to do a certain amount of pro bono work every year. And so we have a pro bono work that does child abuse and gender work. And that's really the focus of my work at the at the bar. Um, and then I marry that with my police work. So I'm, I run the child abuse unit out of the Red Cross Children's Hospital. We do about 400 cases a year of serious child abuse that comes through the casualty department of Red Cross. Mm. And so I'm the case manager for all of those cases, making sure they go to the right place, making sure families are followed up, and that kind of thing. So that keeps me keeps me busy. So it's interesting that we're doing, Debbie and I are doing very similar kinds of work um, in child abuse. Uh, unfortunately, there is an enormous amount of it. Um, yeah. It feels a bit overwhelming at times. But yeah, that's that's the focus of my work.
0: Of course, you both are, you're on the opposite sides of it when you go. Can to court. be so. Can
2: it's a bit of. I'm I'm in a bit of a complicated position. So I'm have been I've been at the bar a long time. I used to do criminal work. I don't anymore. But I used to be a defence counsel, so I've represented rapists, I've represented murderers.
3: And now, <laughs> and,
2: now and now I'm also a cop, so now I try and catch them. Um, I've sat as an acting judge, so I've put them behind bars. Um, and unfortunately, I've also been an accused, not in. <laughs> so you
0: know the system from all sides. So I know sides. the system very well. Yeah,
2: I've got various criminal convictions from the 80s. So yeah.
0: Yeah, I'm going to ask you about that a little bit later.
2: So all sides, yeah.
3: wanneer when you're creating om te Man, ek skryf gewoonlijk baie vroeg in die ochende. Ek skryf tussen half drie in die en half zes in die ochtend. Anders is daar niet nie? uit. Nie. Ek
0: het gezien in een serie onderhoud, het jy gesê, jy is een hmm. Inderdaad.
2: <laughs> <laughs> Wat
0: een baie, baie rijk beschrijving is. Ik hoop jy zeg, mens is een bloed uit. Nie.
3: <laughs> ek is <saan> klaar. aanklaar.
2: <laughs>
3: um, skryf jy elke dag? Ik probeer, ik probeer, um, die grote reden is, het gaan alles weer tijds mm. Daar is niet zoveel so tijd. So als je iets wil doen, dan ga je tijd maken om het te doen. Maar mensen wil ook, nou niet, als mensen, jij weet zelf, als mensen roman schrijven, neem het geweldig, baie van je ieren op. Zo, so ik probeer maar zo so drie, vier dagen, maandag tot donderdag aan een roman werken. En vrijdag en zaterdag iets anders, zoals een radiodrama of een kort verhaal of iets anders, dat je net zo'n so beetje iets anders doet. <laughs> En zondag geef ik mezelf af en slaap ik laat. <laughs> ek het um, ook in een onderhoud
0: gesien, jy sê, skrif ten minste 1500 woorde. Ja,
3: ik probeer. Ik was gerast groen toe ek dit lees. Jy moet dit maar niet doen. <laughs> je moet het niet doen. Hoeveel van haar woorde aan die einde van die dag bruikbaar is, weet genoem, Ja, dat is het misschien... niet. Misschien... Misschien niet Doe die gang
0: Duwijn, wanneer schrijf jy? Want jy, 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 jy is bezig met je doktors um, Je is een docent. Hij sprak spa, ja, van, van een koosuis. Ja. Um, wanneer schrijf
1: je? Definitief niet die half drie die <laughs> um, Ik niet niet in 1800 woorde daar. Nee, nee dit is maar gewoonlijk um, vakanties, um, ja, meer dan deels vakanties, dit is maar therapie. Als je, je nu klaar is met die, met, die, met die studenten en dat je nou opgaat in die, die kwartaal, dan, dan is het therapeutisch om wat te verdwijnen in die wereld en,
0: is dit jouw manier van jouw idee van een vakantie?
1: Dit is ja. <laughs> ja dit is keren. Ja, het ongelukkig vindt het vertel me is dit mijn mijn idee van een vakantie ja so,
0: mis, misschien met ons uit. Zullen
1: <laughs> so, ja ik het um, is maar alweer een mis tijd krijgen want in die kwartaal mm -hmm. is het maar bezig. en van alle die ook maar is als je klaar is met klaar is dan kun je weer cursus dan zit cursus dat kun je wat je bijslag is. So, yeah. In
0: hoeveel studenten zijn je cursus?
1: Uh, 260 man, okay. ja, zo. So, hormonen hebben twee benen, dus dat is maar wat het is. Zo <laughs> so, is
0: 260 times 20. Op iets. Ja. <laughs> Andrew, wanneer schrijf jij? Want, want jij het nou nog politie ook?
2: Ja, en, en drie kunnen spieren wat nou ook een beetje tijd vat. Maar um, is het even groter al? <laughs> Hulle is al groter, ja. Voor mij is, is die antwoord hang af eindelijk, aan of is aan een vraag en is hoe zien we mens? Als ik voor Debbie vraag, bijvoorbeeld, wat is jij? Is jouw antwoord, ik is een schrijver? Of is jouw antwoord, niet ik is een staatsaanklaar? Of is jouw antwoord, niet ik is een ma? Of wat is jouw antwoord? Hoe, hoe ernstig vat je jou werk als een schrijver? Mm -hmm. En voor mij is het een hobby. Al heb ik boeken geschreven wel over die laatste 15 jaar. Voor mij is het iets wat secondary is, amper. Uh, Um, so I write at night, when I have time, when I don't have other things that are, are in the way. And I don't think that's a good way of being. I don't think that's a good way of writing. I think you should take it more seriously. You should say to your family, to your friends, my <coughs> but I write and then someone presses the bell and someone comes for a drink and my child has an Afrikaans problem. or. Heaven forbid a maths problem, <laughs> 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 which case I've seen them somewhere else. <laughs> um, you know, but one should take it more seriously and, and, and you know, I'm, 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 I'm envious of, of someone like Debbie who can say, well, I block mm. this time off because I don't and I miss it. I love writing, I love that time when I'm writing, mm. but I don't push things away to make that time.
0: Did, do you seriously love writing or do yeah. you
2: enjoy the fact of having written? No, I hate the fact of having written.
0: So the process... Much,
2: it's the process. Yes. If, well, most, if I most, could write and nobody would read it, I'd still write.
0: Well, most writers would say it's the other way around. They'd hate writing, but once the thing is there, it's good.
2: No, for me, for me there are two difficulties with finishing a book. The one is that it's going to go out there into the public.
3: And that's a and terrifying I idea. That, it's a high,
2: I mean, particularly in a book like Good Cop, Bad Cop, which is all about me and my emotions and how I feel about what I've dealt with. It's a very personal, it's a very vulnerable book. Um, when I talk about it, I often end up crying because it's so personal. And yet, there it is in exclusive books and anybody can pick it up and say, oh, well, this... Who's this person? And I, you know, he can't write, or why is he such a wuss, or whatever. You know, <laughs> so that's one part of it. It's very vulnerable making to put your book out there. And the other thing is, if it's no, if it's a novel, you've got to let go of the friendship that you have with your characters, and that is very, very hard. You live with your characters for maybe a year, maybe mm. two years, and then it's done. And unless you're doing a series, and I think that's why many of us write series, because we just can't. I mean, Dion Mayer says he just can't let go of his main character. So he just reinvents him all the time. And I understand that. It's very hard to actually then walk away from it and say, okay, putting you to bed, I'm going to do something new now. So for me, it's the process.
0: Debbie, how do you do your analysis? As I look at the there's a lot of different ways where you've done analysis. Um, praat een beetje met ons oor jou proces?
3: Man, ek is een vreselijke weie leeser en is een vreselijke nieuwsgierige lezer en ek is een, een, een internetmisbruiker. misbruiker. Misbruik, een misbruiker, oh. ja. ja. <laughs> en ek, met, met verwijzing naar vrediger specifiek, denk ik, jy verwijst daar naar die naaforsing wat de gedoen het oor die ridders. Nou, toe ek vrediger geskryf het, was dit... Uh, die 800-jarige ja, 800 herdenking van die Magna Carta.
0: Ja, dit was nu nogal voor mij een vreemde stimulus voor. Boek, ek...
3: Man, ja, ik denk dat als je Vrediger mooi gaan lezen, dan zul je zien baie van Vrediger gaan over grondrechten. En mm. die, 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 die conflict tussen die mensen op die grond en hun aanspraken op grond. Waar oor die Magna Carta ook tot stand gekomen? Die WIF-karakter in Vrediger is, 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 is ook de naam van Willem Marshall. Hij is gebaseerd op een ridder wat werkelijk bestaat. Nou die raadgever van Koning John Lackland. Een uh, uh, ridder met die naam van William Marshall. Uh, die, uh, en ik heb het nu nou maar om naar dit voor mij, die, 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 kruks was waarom historie gedraai gedraaid. Ik heb maar, die, 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 die naam ook zo so beetje. Nee, hoe kan ik het stellen. Respect aan betoon, die, die boer wat vermoor is, is vernoemd na koning John Lackland, koning John I, Evil King John. En dan Willem um, Marshall, William Marshall, Johannes Kleinveld, John Lackland, um, maar dit is waar het vandaan gekom het en het was niet dat ek doelbewust gaan navorsen doen het nie, ek lees dit in elk geval. Dit is maar net die ene het voortgevloe uit die andere.
0: Um, met maar dan ook bijvoorbeeld je het, het oor suikerriet de goed gesê wat um, ek het oké okay, iewers moet je gaan oplees.
3: Nee, ik het um, niet gaan oplees, nie. een van mijn goede vrienden is een suikerboer in Pongola. Ah. En ik heb hem gaan vrouwen hoe werk suikerriet en dat is nogal een geweldige interessante ding. Het is geweldig wetenschappelijk. Ik heb het nooit geweten. Dat dat dat, dat kijk naar die suikerconcentratie en een stengel suikerriet. Wow. Oké. Okay. Ik waardeer ja. die chocolade als ik En, <laughs> en je zeker in je koffie en grijs ja, als recht. dat is fijn. Maar die, die wetenschap daarachter is eigenlijk nou niks van geweten. Nee. Duane, jij hebt jullie thesis gehad om
0: te gebruiken als jouw jou basis. Ja, um, dat is
1: zeker die ding. Het is deel van mijn werk om navorschingen te doen. So, so het, um, ach, En, en, en dat was mijn uitgangspunt om te zeggen: je doet al die navorschingen en niemand gaat het lezen. Let's feit it. Niemand lees je PADS. Oh, je promoter moet je lees. <laughs> ja, oh, as hulle het nog lees ook, ja. Um, so, al die werk, en we daar gebeur niks aan mee, en die, so, die idee gekregen van dit kan lekker achtergrond vorm vir, vir romans, ja. En ik en denk die, 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 die uitdaging is om dan niet zo so technisch te raak met die naafworsing, dat je vergeet jy moet eindelijk een story skryf, jy ja. so nie. Um, so, dit is eigenlijk wat die gevaar is toch.
0: Um, en wat mij ook interessant was, um, jij. Een gedeelte van je verhaal speelt in die hedendaagse tijd ja. af en een gedeelte in die 1900s, 1900 ja. tot 1904 omtrent. Ja. Um, wat zijn de een die je jou gedoen om die tijdperk um, uh, beetje breng te beeld?
1: Um, ja, dit, dit is ook uiteraard, want ik wil niet een uh, verhaal, ek weet, een historische ding skryf oor die, die boerenwoord Ik ek wou meer net die, die, die vooral van die goud wat hmm. gebeur het met die, met die goud dat in Pretoria was in de tijd. En ik was daar baie gelukkig, want daar was een hele paar boeken in, in die bibliotheek oor die kreermiljoenen, wat, wat van die oude profies geskryf het. So, um, ons moesten hele Afrikanen afdeel. Yeah. Um, so, so, dit was lekker om, om daar te kon gaan oplees so, so, dit is maar... Maar dit is, nie, dit is definitief niet gemik om, om die hele jy weet, historische feiten van die, die oorlog te lezen.
0: Andrew... Um, hmm. Your book is nonfiction. fiction um, Did you keep a diary or did you write as things happened? Uh, how did you decide which portions of the story you're going to put in the book and which you'd rather not?
2: Um, what, what process did you follow? It's been quite an interesting process for me to write nonfiction because I much prefer writing fiction. And I wrote Cold Sleep Lullaby and it did, it did really well. And I wasn't taking myself seriously as a writer at, at that stage at all. I still don't particularly. And But the book did really well and it was a bit intimidating and I felt like I would never write again. It's quite strange that you, the way that works. Yeah. I, I won you the won? Sunday Time Prize mm -hmm. yeah. and I remember walking up to get the prize and thinking, well, I'll never do this again. <laughs> <laughs> I'm never going to write another word because I can't.
0: It's very intimidating. That's it. You yeah. know, it's
2: the end of it and it was my second book and it was all over. And after a long time, I thought, okay, what I'll try and do is I'll try and write about myself as a police officer, because that's going to be so easy. I've got all the stories. It's just about me. I don't have to make up other characters, and it'll be the easiest thing in the world. And I sat down and started writing nonfiction, and it's impossible. It's absolutely <laughs> impossible to write about yourself, because it feels so self-indulgent. Mm. And it, every word that you say, you think, oh, you know, somebody's going to roll their eyes when they hear that, or... It, Yeah, and I find it very, very difficult. So after I wrote Street Blues, I didn't write any more nonfiction, and I wrote more more fiction. And then I came back to write Good Cop, Bad Cop, just because I had so many stories that I had mm -hmm. written. So when something happens on duty, the next morning I will write the bare bones of what happened. I wanted to try and make sure it's accurate as possible. Mm -hmm. And so eventually you have all of these stories without any padding to it, but just the outline of stories. And then I decided it was time to go through them and see if I can't put something together. You've got to also have a, a sort of a theme to it. You can't just throw out you know, stories one after the next. Mm -hmm. uh, so for me, there is a theme in Good Cop, Bad Cop. And I had to choose the stories that then fitted in with that, with that theme.
0: The next question I want to ask you specifically um, You experienced police work from the other side. You were arrested as a 19-year-old. Um, you spent time in jail. How did you go from... Oh, and perhaps before people think you're a murderer... <laughs> no. Oh, it was for... Klip Koy. Klip You were a political activist, and that was what yeah. you were arrested for. Yeah. Um, you discuss it in the book, but could you also just tell us why? What made you decide to... After having been on the receiving end of it, how did you go and decide to become a police reservist?
2: It was a long, hard journey. So as an 18-year-old, I ended up in Polsmoor in solitary confinement for a few weeks. And after that became very radicalized, I joined the ANC underground, um, got arrested a whole lot more times, I got a three-year jail sentence for public violence which uh, fortunately the sentence was overturned. So I had a very stormy late teens and early 20s fighting the men in blue. Um, and then, I, and, and what we wanted was democracy, and then we got it. And it's a bit like the dog that's been chasing the bus its whole life and then finally catches the bus. What what on earth do you do with it now? <laughs> um, So, 94 came and we and we had what we wanted. And it was interesting how that played out for all of my comrades from the ANC. Some some people were politicians, people like Trevor Manuel and others went into politics and they were very, very happy there. But the vast majority of us weren't politicians, we were activists. And now there wasn't thing to be active about. And a lot of people got depressed, a lot of people left the country. I mean, it's, it's bizarre, you've got what you wanted. but. I know people who had nervous breakdowns, I know people who went farming because they just couldn't cope anymore, didn't know what to do with their lives. And a lot of us looked around and said, okay, what do we do now? And I did firefighting, and I went to the SBCA, and I worked in an orphanage, and none of it felt like it was the right thing for me. And then this, in, this is now on top of your legal work? On top of my legal work, yeah. Just looking for a place to put that activism back in. And then in 1998, a friend of mine said, but the police force, which has traditionally been white and male and an apartheid-supporting security structure, is now supposed to be our new democratic police force. Mkonto Wessizwe soldiers have been integrated into it, and it's, you know, it's an impossible task, and that's really where we need to be putting our efforts, is to get the police force transformed and get it working properly. And I'd never even contemplated that. Um, and I went to talk to them, and I, I remember saying to the colonel that I spoke to, look, I'm interested in doing this, but I'm never putting a uniform on. And he said, well, we'll go away, and when you're ready to put a uniform on, you can come back and talk to me, because that's not going to work. And then I went back to him a few months later and said, okay, I'll put the uniform on, but I'm not carrying a gun. He said, go away. and <laughs> Come back when you're ready to carry When you're ready to be a policeman, come back, but until then, go away. And it took me months months and months and months. Eventually in 1999 I went and said, okay, let's try this. I'm not making any promises, but let's try. And the first day I put that uniform on was a very interesting day, um very hard day. But I don't regret it for a moment. It's been amazing. And you amazing. put gun on. And I put a gun on. And I've been doing it for 18 years now. And I don't, you know, I don't regret it at all. It's been a cathartic experience for me. And I've met fascinating people. I've met people in the riot squad who shot me. I met It's a, it's a story I've told many times before, but I met warrant officer Minnick, who's a permanent force policeman, and uh, I worked very closely with him. And one day we were at the back of Mowbray Police Station having a cigarette, and he said, "So, brown Vavas, you're in Nintin I said, "No, I was at UCT throwing stones." Oh, he said, "Yeah, I was in the riot squad." I said, Did you, did you used to use, wear a brown jersey you had quite long hair I said yeah that was me he said yeah I remember I shot you in the leg with a tear gas canister <laughs> and my response was yeah you were the fucker I threw that half stone at wasn't I <laughs> <laughs> and that I mean that that's the joy of South Africa is that that could have been a moment where we looked at each other and said I want nothing more to do with you Yeah. you know you shot me and he could have looked at me and said you, and Jake that could have been the end of it being South Africans, mm. we gave each other a hug and had another cigarette, and we <laughs> and we're good friends. And he works in the homicide unit now in Nyanga, and I go and work with him as a reservist from time to time to give him support there. And we're good, we're good friends. And I mean, that is the joy of this country, really.
0: Absolutely.
3: Come on, let's talk about titles. How did you yeah. have to be a is the kind of floating from all titles, it's ironic het geslaan op, op onder andere om dood te gaan en ook het heilig heiligmaking. Vrediger weer is een ironische verwijzing naar wat een mens verwacht van een plattelandse landschap. Die platteland lijkt rustig, maar het is eindelijk soos een dam vol, vol vissen. Boop blijkt het glad en onder gaan dingen soe. En dit is maar waar die titel vandaan kom. Zo
1: dit is my baie, baie hoer, ek is baie zwak met, met titels, Ik het, um, ek stand studenten met de met hulle scripties, maar nie waar jy die titel nie, die, die, kom gaan tegen van jy Je jy sê wat jou titel is, um, so, met Skoppensboer het ek aan de titel gehad, en uiteindelijk het, het was die voorstel, kom ons gebruik die gedig, as die, as die, so met die ene het ek sê, oké, okay, ek gaan nou titel die je moet soek, en, um, toed ek, een aand, slapelis aan gaan gesit met, 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 woordenboek en, a, de en en as die Afrikaanse spreekwoorden boeken en so blauw en alles om goud te zoeken en toen krijg die die spreekwoord en die klauw van die gouddijwel wat wat betekent wat betekent gierigheid jezus en die klauw van die gouddijwel dus so, we ek dit gebruik en natuurlijk je weet soms moet een, een woordtitel is ze beter als vier die so, <laughs> woord woord verkort naar gouddijwel du um, maar ja so die, die oorspronkelijke idee was en die klauw van die gouddijwel dus die gaan we weer gierigheid in die ja, boeken ja.
0: Any other book Yeah, that's
1: it. Except, yeah. yeah, that's what
0: <laughs> And Andrew, good cop, bad cop, confessions of a reluctant policeman?
2: <laughs> um, it's interesting for me, I mean, I don't know with Debbie and Duane, when you write, if you've got a title in mind at the beginning, but I've repeatedly had the experience of having a title in mind, and when I'm writing the book, I have this idea this is what it's going to be called. Sometimes I even have a cover in mind. And then you'd give it to your publishers and they go, oh, no, no, no that's not going to work. A, yeah. <laughs> and then they change it and they give you a new title and you kind of okay. And there's a, there's a certain humility in stepping back and saying, okay, all well, right, you know the market better. That's good. So this was going to be called In the Line of Fire. Okay. And they said, no, mm -mm, I like it. And yeah. they came up with Good Cop, Bad Cop, which I hated. And I said, it's just, I don't know, it just sounds bland, it sounds wrong. It sounds..." And then. So I worked through it and we worked through the editing process, I realised that actually they've got it completely right. That is exactly what the book is about. Mm -hmm. The book is about being a good cop and being a bad cop at the same time. It's not about two different people, it's about being me. And sometimes I'm a good cop and sometimes I get it wrong, and that's because I'm a human being and being a cop is incredibly difficult. Mm -hmm. um, so in fact the title works. But Refuge, for example, when I wrote the book it was going to be called Abiyomi, That's in my mind. And if you go onto my computer, you won't find Refuge. Anyway, you will find a book called Abiyomi. Um, Devil's Harvest was going to be called Leaving Juba. Uh, if I think about Devil's Harvest, I still think of it as Leaving, leaving Juba. So it's a hard process to let go of those titles yeah. if you've started with them. But ultimately, it's, it's got to be a title that people understand. People buy books based on mainly on cover and title, that first look of it. So mm -hmm. you walk into whatever the bookshop is and you see it. You want to be grabbed by it. Maybe you're looking for a, an author you know. But ultimately I think you're looking for that first initial yeah. interest. Yeah. And publishers know what that is. We, Us lawyers and writers, we don't know. We're <laughs> just <pay>. there. <But, laughs>
0: and, and what I find very often it's the marketing department that makes those decisions. Yeah. Yeah. <laughs> Interestingly. Yeah. Al drie van jullie om die waarheid te zeggen um, leveren geweldige sociale commentaren in, in, in jullie boeken. Um, en, en vrediger bijvoorbeeld op één stadium dan, dan klaar die politiebeamte onder andere dat daar niet crime kids is niet, um, Dat die politie under-resourced is. Um, dus seling komt door in, in jouw boek, Andrew. Ja. Um, wil jullie iets daarover sê? Is het belangrijk voor jullie om, om die type issues
3: uit te leggen? Ek dink die mens gaan doelbewust en jy ligt die issue uit nie, nou, jy moet onthou, een um, vrediger en zaliger het al twee werk als een achtergrond, Het is, is semi-hof dramas, en schrijft skryf noodwendig uit een manier wat vir jou bekend is, die sociale commentaar dink ek, word so half, nie deel van die story nie, alhoewel ik denk het, als je naar nou terugstaan, uh, ...vorm dit, een groot deel van die historie, maar het is niet iets wat je vooruit gaan beplanen. Daar is niet kruimt iets, punt. Dit is die werkelijkheid, daar is niet. Uh, die politie sikkel niet net hier daarmee, en is sikkel een Kaapsta daarmee, en is sikkel een Pretoria daarmee, want daar is niet niet iets. Nie.
2: Andrew? Ik denk dat we South zuid we onderestimeren hoe sociaal aware we zijn. As a, as in my writing part of my life, I, I interview a lot of international writers who come over and I talk to them. And I think you'd be amazed the extent to which so many international writers really aren't socially aware. They really are writing a novel, a romance, a crime thriller that's actually got no social commentary in it at all. And I'm always amazed by that. I think as South Africans, we think, as South African writers, Take Dion Mayer, for example. I haven't read Duane's book, so I, I, I can't should. say. No, 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 I, I want to because I've, I've been interested in what I've heard. But if you take someone like Dion Mayer, Dion will tell you, I'm not a social commentator at all. I don't write because of social commentary. But if you read any of Dion's books, it's full of so social commentary. As South Africans, we can't get away from it. We are so socially aware of the issues that our country, and that's marvelous for me, mm. That you know that we can't write product kind of books. I, interview, I won't tell you his name, but I interviewed an American writer, possibly one of the most successful, financially successful crime writers in the world, and he his said… His
3: initials
0: are not J.P. Yeah.
2: <laughs> <laughs> and he said, writing is like manufacturing. You're making a product that is going to sell. And I know what sells. And so when I sit down to write, I set up my plot, I set up my characters and I write it and off it goes and I know it's going to sell. And if you read one of his books, absolutely, it's, it's completely formulaic, it's frankly for me completely uninteresting and there is not a jot of social commentary <laughs> in it. But uh, I think we underestimate just how aware we are and how in mm. touch we are with mm. social issues as South Africans and I think that's brilliant.
0: Wat ik interessant gevind het van jouw boek, Duijn, is... Um, op, op een stadium is jij bezig om... En ik weet niet of het doelbewust was... Nie, misschien moet je niet daarover praten, om, om oor die mensen angst, oor sy plek in de samenleving... Um, dit kom bekie door. Um, kan kan je iets van jou... Hoe je ook opgewerkt hebt, toe je daarover geskryf het?
1: Ja, ek, ek dink... Um, dus, 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 dus Andrew zei het, van skryf van wat jy weet... Um, en, en obviously op die bukkamp campus. Ja. je <laughs> is je baie bewust daarvan. Ehm um, ek, ek is baie gelukkig en ook so. Ek was op Mafikeng Campus voor vier jaar. So so ek het nie weet daar 'n van, van die van die mense wat die pupkus is, is nou al 20 jaar daar. Ehm um, so is dit nou wat gebeurt er nou? Wat gaan er aan? Het so, so, is voor mij lekker om te gaan terugzetten. Want ik heb die andere belevenis gehad op die Maffiking Campus, waar, waar Tienz Jerofdal gekomen was als visiecancelier. Ik heb gepraat, dus ik heb hier reijs. Ik heb het met het Geneer te maken. Ik heb het
0: Geneer
1: te maken. waar ik van die Maffikingse perspectief af kon zien, maar hier is nou een, een pooch wat nou die visiecancelier is. En wat, wat gaan er met ons gebeuren hier op, op Maffiking? Ik weet dat ik een opische naad was, hoe ik beleef. En nu zit ik aan die andere kant bij die Pooch-campus in huis tijngoor die en, en nou wat mij rekent door was bij Mafeking, hij is nou die visiekanselier so dat is nou niet mooi weet, en, en ek het, het is een oude Afrikaanse um, reactie waar iemand gesê, is een schrijver gesê, jij is het terugzetten en het observe en, en, en weet, dit is wat ons schrijvers doen weet, as je nou die type van se sosiale sosioloog wat jy sê wat ek sosioloog kom ontorke lewer van maar slegs like om te hoor. Ehm um, maar ek denk, ek denk, wees binne bietjie terug sy, jy ons te terug en in kyk en 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 dit dit is wat ons dan gebruik vir om, om te skryf en so so jy, jy sien al hierdie paniek wat wat bietjie op opvlam hier so op op die kampus. So ek dink is seker maar die invloed al, Ek het nie weet dis sê dis nie doelbewus nie, maar ja. Mensen mens zien het normaal, want je beweeg, beweegt daar. Je ja. um,
0: hebt geweldig bij een sociale commentaar. Je praat over Afrikaans, hmm. um, de rol van Afrikaans, de rol van die man. Je speelt een beetje met de gedachten van die rol van die politie specifiek. Ja. En, en het uh, lijkt alsof bij al drie van jullie um, daar een mate van ontnuchtering met die systeem is. Hmm. Um, Andrew, uh, in your book, for instance, you talk about when the satellite office was opened um, in, at Masipo Milero, yeah, yeah. Mm -hmm. and, and oh, they totally mm -hmm. did not go into the community and, and, and your experience of that. Mm -hmm. uh, could you tell us about that?
2: Yeah, the, I suppose the theme of the book is more serious than my first police book. So I wrote Street Blues There's a lot of humor in it. What I was trying to do with Street Blues was to show people what is it like to be a policeman or a policewoman and to get some sympathy, really, for how hard the job is. Good Cop, Bad Cop is a bit more serious, and people have asked me why, and I think part of the answer is after Marikana, there isn't really much humor left in policing. Marikana changed everything uh, for me, for all police men and women. Marikana was a defining moment in our policing history. So the book is more about my concern about where, what the police force is being used for. That we're increasingly being used to quell social discontent. So what we're supposed to be is a police service, and that means you're meant to be in the mm -hmm. community helping communities better themselves. That's what it says in the Constitution. That's That's our purpose in mm -hmm. life, is to assist with the betterment of communities. And if then Masipumalele was a community I was very involved in. And Masi, which, if you don't know, it's a township just outside Kormaki. So you've got very affluent Kormaki, you've got struggling Ocean View, which is a colored township full of drugs and poaching. And then you've got Masipumalele, which is the ignored township. It's not supposed to be there, it's not on the planning map, nobody really cares about it. And policemen don't ever go in there. And so they got angry, understandably, and they started burning tires and eventually they started burning boats and all kinds of interesting things, on the road that goes past to Komaki. And we were called in to quell the riot. And when I spoke to community protesters and said, why are you doing this? They said, well, we never see a police officer in our community. But the moment I burn a tire on the road to Komaki and nobody can go and get their coffee from the Vida cafe, then I start seeing police officers. So every day I'm going to burn a tire and every day I'm going to see policemen in my community. And that for me was a very telling comment. Um, and eventually, very slowly, the politicians got to work and they said, Okay, we'll open a satellite police office in Masipumalele and I was the first commanding officer of that little it was actually a, a It was a mobile a, It was a mobile unit, yeah. So it was basically a delivery truck um that we turned into a police station As one of the constables said well that's good because we can drive it out of here if we need to um <laughs> so there's a certain amount of cynical humor in the police force but what was so annoying for me was that there was the the opening of the satellite police station in Massey and it was a bigger moment and we all got called up to come and come and go there but uh the opening didn't happen in Massey the opening because Massey was too dangerous for the high-level politicians and the high-level police officers to go. So the station was actually driven to a school outside Massey that was much safer, and it was opened there, and the deputy minister of police, who I refer to in the book as waddling, so I'm waiting still to get, <laughs> to get into trouble for that, waddled across with her scissors and cut the ribbon. And my constable standing next to me said, ah, oh, well, there's all our problem solved now, of course. Um, and then she waddled back into her gold Audi and left. And, uh, and then we drove this little, this little mobile unit into Masipumalele to start policing Masi. Um, and were
0: any of the community at the opening?
2: No. Um, they were supposed to be bust in, but um, it was on a Friday morning, so those people who had work were at work. And those people who had children were looking after their children and so there was nobody from Massey. So it was full of DA and ANC politicians mm. jockeying for like whose idea was this and who gets the credit for the satellite police station. I do hate politicians. So. Um, what just? To, I mean it's a long story but just to finish that story, what was a, what was incredible was that there were three of us on duty that first morning. So Massey been burning for weeks and weeks and weeks. Um, And now there's this little satellite police station. And there are three of us on duty, me and two constables. I'm a sergeant. So now we've got to decide, okay, so now how do we, how do we police? What do we do? How do we stop ourselves getting killed, quite frankly? And uh, what we did is we took our guns off and put them in the safe. We went to Ocean View and we put our guns in the safe and we came back unarmed. And we took our bulletproofs off and we left them in the station and we locked this little mobile unit and we did foot patrol. And we did a day's foot patrol, unarmed, with no bulletproof in Massey. And it was possibly one of the best policing days of my life. And we got nothing but accolades. We got nothing but hugs. We got nothing but would you like some tea? Come inside. Who are you? What are you doing here? I haven't seen a policeman on foot beat here before. And that became the policing model for Massey for the weeks that I was in charge of that station. So it was an extraordinary experience, but also A troubling experience in terms of the politics of it. Mm.
0: Mm. Yeah. Dibi, jy en praat in of jylle leven, jylle leven op um, Jou karakter, um, wat is, op a stadium, nie die, agent vir
3: die, die is. En ja. Yeah. Um, mm. praat maar. Oh, um,
0: Wanneer want is het wel een cynische manier om te kijken daarna?
3: Man, as ja, ik
0: vind er verrechting Ik Denk maar
3: eens, eens begin als ik amvechter voor gerechtigheid en dan kom je achter als die tijd voorbij gaan. Jij Roelke spreekt bijzondere cliënt. Ik wil alleen maar zeggen: ik geen verwijzing naar jou niet, <laughs> het so kan stel. is een anklasgrappie als ik het zo kan stellen. Procureer is een jukebox. Oké. Als je ja, so lang is wat je geld gooi sing, hy. en goeie zingij, procurieuses en advocaten. Ik um, ja. so in Andrew de Ultra
0: Probena weer. Het
3: Maar ja, Willem is geweldig cynisch. Ik denk allemaal van ons wat een lang tijd of een lang genoeg tijd in die we beweeg, beginnen een zekere mate van cynisme ontwikkelen. Want je komt achter, niemand is zo so moreel goed als wat er in hulle is niet. En niemand is zo so moreel slecht als wat er hulle in hulle is niet. Allemaal is maar permanent bezig om hierdie, hierdie hoe kan ik het Ze soos een koordanser, Je loop die koord, die hele tijd. En als ze mens te veel morele waarde, hy een aksie na die kant toe of naar die kant toe, dan verloor het ook maar zijn betekenis. So wat wil hem doen, is, as jy dood is, dan hanteer hij het testament. Als jy levendig is, gaan verdedig ga jou in die over.
0: Maar, maar hij zei ook iets baie interessant oor gerechtigheid op een stadium. Dan vraag, maar is Keti, dat is nou die vrouw wat vermoor was in die seker land. Goed? Um, is haar gerechtigheid dan nou anders dan Johannes Kleinveld sê? Inderdaad. Um, wat, 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 wat oor die rechtsstelsel specifiek kommentaar levert. Specifiek,
3: het gaan oor, 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 oor Johannes Kleinveld is een geweldige vermoeiende boer en hij wordt vermoor op zijn plaas. En daar is ik zie so veel uit politiemannen, speerders, forensische deskundigen, wat, het ja, in die dorpje. nou kon opleveren, is allemaal daar om je moordenaar naar te vangen. Ketiwe is Johannes Kleinveldse Plaatswerker. Zij sy ook huiswerker. Zij wordt vermoer in een psychiatra. Zij, in, al wat gebeurt, is die politie komen al die lijk. Met Anne werk het vir haar anders, omdat zij arm is, als wat voor Johannes Kleinveld werkt, omdat hij rijk is, moet zij met minder tevreden wees, En ik denk, dit sluit aan bij wat André nog vertelde van, van, van Massi. Mm, Absoluut. weet, is, is, dit, is, dit is maar een uh, vraag wat mensen aanhoudend blijven vragen. Mm. En het
0: is frustrerend dat je in het systeem is.
3: Ongelooflijk. Jij hebt geen idee met hoe men die mensen op je grond tevreden moet zijn. Yeah. Wel, ik denk, jij het, Maar de meeste mensen het het niet. Um, ik werk nu vooral met, met uh, indigent kinders en dit is verstommend met wat ze zwak zorg van die staat, wat ze zwak zorg van die stelsel af hulle tevreden moet wees en hoeveel van hulle die stelsel in die steek gelaat word dit drijft my ten die meer uit
0: ons gaan glad nie oor die grants
3: nou praat, want
0: dan sitte gesprek. Ja. Nee, ek praat
3: glad nie oor grants hier nie, Bettina. Ek praat doet eenvoudig oor die dienst wat hulle krij in een strafstelsel. Nee, ek, hulle krij dit nie, nie.
0: Ja, Nee, ek verstaan. Um, Duijn, jou hoofdkarakter Rex Reinicke is ja. a, Procureer wat besluit om een geheime agent te worden in een klompje en een um, Maar op een stadium zei zij, de procureurskantoor, het leergevoel als wat. Ik um, ken nu niet precies zo'n het is het zo'n leergevoel in vier mieren als ja. wat het was voor het vrouwen dat toen ze vrouw nog geleerd ja. um, dat is geen vervulling voor mensen werken. Nee. Nee. Is um, was dat een vroege midlife crisis begonnen?
1: Nee, ik denk, ik denk dus ook maar dat ik weet ik gesneden in die politie en heb ook nog aangeklaard. Ik denk, dus nou denk dat is nou bij anders. Ik denk dat het is ongelukkig ook bij die politie meer, meer is. Dat was een vreselijke kameraadschap, vooral die specialisten hier. Je weet, hoe jy mm. nog die die sanaps en die voertuigtak weet, daar ons het die gehad en ons als anklars ook, weet, die strek of anklars het een groot kantoor gehad wat ons allemaal gedeeld. het, so jy het jou sake en, en daar is ek denk, daar is sien view van die van die ik weet dat ik de collega's gehad, ik ben schooldag toegegaan, het wat nog onverdiend was. Dus even mooi, die gaan die vir zelf liegen of gaan die van die mensen van een verioot liegen. En ik denk dat is wat wij, dat is cynische. Dat is maar een kameradskap, hy het, en, 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 en die progressisten die zaten met ons Ap, gehad. Ik wilde niet met onze
0: voorgangers.
1: So, Dus. So, um, maar ja ik denk dit was, dit was nice om te beleef daar 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 Ik denk dat is maar, dat het vandaan komt en je hebt altijd als aangetaard gevoeld je deel van iets groter beetje je dan als jouw einde van die maand. Dus so, ik denk dat was maar Um, en ik moet zeggen, die, die, die andere ding was dat jij was gezien, je ik had gezien, jij is the officer of the truth. so jouw jou werk als anklaris is as om die, die hoofd bij die waarheid uit te brengen. So ik kon nooit verstaan als anklar is de schuldpunten krijgt is het is allemaal geluk maar hij maar Voor mij was het soos, maar, <laughs> kom een beetje een gelukkigheid werk gedoen, uit gekomen waar, waar die waarheid is. Dus als het ons onschuldpunten was, met je ook van zich geluk, want het was ook die waar. Ik weet, ik kom bij die waarheid. Maar ik so da, denk daar, daar is man niet. Die cynische view, wat kom uit die, uit die ondervinding uit van nou kameradskap om die aan ja. <laughs> um,
0: Maar wat jullie nie besef nie, is ons het precies is julle iets afgeleefd
1: om die maandwoord op te brengen. Ik gloed het, ja. in gloed het, ja.
0: Jou Rex Reineke, anders as um, Andrewse politieman wat ze vangwa langs die pad amper gaan staan, hmm. Uh, hij is een karfreak en heeft allerhande fijne karren. Vertel van een spekerierven. Is is dit een belangstelling van jou? Or? Ja, dat is ik maar een
1: beetje persoonlijke. Maar, ik eh, eh, um, moet zeggen, ik was in het begin bij me komen om dat dit doen. Het is, weet, dit is, Het dat kan een beetje cliché wees, maar ik um, is maar karfreak. Ik heb een tijdschrift gelezen waar iemand gegaan het en gekeken het naar. Na, voertuig of karre wat een karakter, hoofdkarakter gevertolken. Ik mm -hmm. weet iets als um, Stephen King's Christine, uh, Chitty Chitty bang bang van um, yeah. Ian Fleming. voor mij ik probeer, ik weet niet of ik het recht krijg nie, en, en as als je me vraagt is het dalk <laughs> <laughs> Maar voor mij is weet ek wil, die kar met ook een karakter wees in die, in die boek. In die. Ja, jou
0: voertuig is 'n groot karakter in, ja. die, in die boek.
1: Zo. So, so, dat is maar die ik probeer ook maar nog een karakterskeep in die voertuig, maar dat komt uit mijn liefde van kaart. Ja.
0: En jij jouw karakter via motorfiets. Rij jij motorfiets?
3: Niet zelf, ik nie, rijd graag samen met mijn man. Hij rijdt een groot motorfiets, maar ik is te kort. Ik sta <laughs> maar niet van. Ik rijdt een kleinere motorfiets. <laughs> nee, 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 ik kan niet op trapfiets rijden, ik rijdt een groot motorfiets, maar Um, ja, dit was me baie
0: interessant hoe dit um, al drie van jullie voortuigde op een manier gebruik. Um, dan, jij het bijvoorbeeld die, die beeld van die krokodil, um, wat, wat die hele tijd in jou verhaal voorin te komen. Um, jy die beeld van die leip o, Ja. Ja. Um, wat, wat, wat het julle gedink, hoekom, hoekom het julle daar specifieke beelden gekies?
3: Um, vrediger, het gaan oor goed wat onder die oppervlakte gebeur. Nou in ons area, um, een bly area van die land wat, wat uh, mensen denken dat ik rechtig zijn, so, is mensen wat olifanten op een plaas het, hulle, het een goede vriend van ons olifant het naadag nou, in Olympische hoofdstraat opgeëindig, want hulle breek dier die um, Maar krokodille en leiperts, daar is baie uh, natuurreservate, onze is na by onze ons is na by, ons is na by Kozibay, dit is, is jouw verwijzingsraamwerk. en die interessante ding van een krokodille is, je sien om Jy sien hom net glat nie. Jy kan, jy kan, Tot het te laat is. is. Ja. En dit is maar basis uh, voor my metafories van wat waar wat oor die story eindelijk gaan. Oor daar goed wat onder die oppervlakte weer Om terug te kom naar titels toe, interessant genoeg, want die was so simpel titel. Die werkende titel vervrediger was die evolutie van krokodillen. Toe sê my uitgever vir mij nee he, en so net jy weet, dit gaan niet werken, nie, hulle gaan nie die boek in die fiksie afdeling soek nie. Ja. Uh, ja en dan
0: gaan het langs de
3: hefspeblers ja daar
1: daar wist, ja 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 ik denk maar ik heb toch maar niet natuurlijk met de voordeelsprobeer gebruikt oorals maar je lijpert zoals ik is dus is altijd met Neil Khamfer wordt hij geconnecteerd en en dus als ik maar twee leraren Leopard never changes its Spots, dat dus moet maar ja, Engels zijn. En, in
0: en, um, je karakter sê dit op een spel, ja, Leopard never changes Ja, nou erg. Ja.
1: ja, en als je uitsteer moest van die, van die para en die scherpioen. Mooi, ja. Ik ja. so, so, denk, Nieuw Kampers, als ik hem ooit zei, zijn natuur kan van uh,
0: Maar hij is een fantastische karakter, want je weet niet dat hij nou ijvers gaan in de maken. En je wacht er vervolgens niet te terugkomen.
1: Ja, ik moet zeggen dat je voor mij ganselijk een karakter om te kom. Ja, ek moet sê, dat is my het ja. is ook
0: so complex en conflicted. Ja. Um, maar je Rex-Reineke is ook geweldig conflicted, op een manier.
1: Ja, ik zeg het om, ik moet zeggen. <laughs> um, ik denk dat met afstand krijgen van je karakters. In, 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 in ik wil glad niet hè mensen moet denken ik is dus dus ik daar niet zo so, en en zo so ik probeer so ver als mogelijk dat weet ik iemand anders zei hij is voor mij zo so is dat ik heb nooit een ouwe broer gehad weet je in al mijn pelle ouwe het ouder dat gehad dan opgekeken op school je weet zo so twee jaar ouder en hij is hier hero zo so voor mij is Rex die fictionele ouderbroer broer wat alles kan doen wat ik niet kan doen je weet okay. hij rijdt be beter kar as ik hij peklei beter as ik dat is te goed zo so, zo so, um, so ja, het is, maar, in die mens moet maar die, die karakters interessant maak.
0: Ja, absoluut. Um, Jij hebt gekies om uh, sal ons, even noem maar oudtijdse man, als jouw karakter te gekies, met, met richtig archaïsche idees, uh, en ik zeg dat met alle respect mm -hmm. oor vrouwenrechten. Um, Willem sê bijvoorbeeld op een stadium lijkt soek is nou nie voor een vrouw nie.
3: Um, ja, kijk, Willem, het
0: hier een het... vreselijke dat is wat vrouwen doen, dat is wat mensen doen.
3: Willem is een misplaatste redder. Hij is Jeltenmaal uit tijd en plek uit Hij hy, 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 hy is een product van. En als je wil weten hoe iemand is, dan moet je niet kijken wat die tijdsgeest nou is. Je moet kijken wat die tijdsgeest was 20 jaar voor die persoon geboren is. En Willem is een product van Afrikaner opvoeding in die 40s in 50s. Hij is zo groot geworden. En, 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 Vrouwen zijn niet is nie veronderstel om te werk nie, hulle is nie veronderstel om prokereers te wees nie, hulle is nie veronderstel, hulle moet net al wees, hulle moet net, hulle moet net poppies wees En lood. Time and time again krijt Willem op zijn moeses, want hij is, is die hielte mal misplaas, hy is die verkeerde tijdsgreep.
0: Nou, nou wat het jouw beweeg om so een man als een karakter te kies? As jou hoofdkarakter te kies? Want jij is een verlichte vrouw <coughs> um, met baie die is voor vrouwenrechten.
3: Ik het niet rechtig gedink aan Willemse houding over vrouwenrechten. Ik ehm um, dit was maar deel van zijn karakter.
0: En ik is zeker van Willem denk ook die houding over vrouwen. Nee, gladelijk Gla, ja. nee. glad
3: niet, glad niet. Willem is niet een verluchte man, nie. Hy is, hy is, nee. Hij is, is glad niet. Hij is archaïsch.
0: <laughs> ik het zo eventueel ik denk ie is eigenlijk die dat is een baie interessante keuze. Ehm <laughs> <laughs>
3: um,
0: is dat van de van de gehoor enige vrouw. Ons zit nog 10 minuten over.
2: Mm.
3: Which
2: one? Yes, uh, of of all my books, it's probably my favourite title um, because I think it works well. It actually comes from a poem that was written by an American, um, an unknown poem. I mean, he's not a known poet at all. Um, and I contacted him and said, "You yeah, know, I've, I've read your poem and I've read your title, and I think it's just." Superb for a book I'm writing. Would you allow me to use it? And fortunately, he was generous enough to say, so long as I acknowledge him, which I did, um, I can do it. So that's where the title comes from. Yeah, and that—that that, yes. Once I had that, nobody was going. Marketing words, <laughs> wasn't going to touch that one. They fiddled with every other one, but that one they weren't. And in Yenzi, in Yenzi, I got was my title because I self-published in Yenzi. So it was my first book. And uh, I wrote it as inyenzi in my mind, which is the word for cockroach, which is what was the, 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 the word of abuse that was used in the Rwandan genocide. So that's why it's called inyenzi It's about the Rwandan genocide. It's, it's set there. And, and when I took the manuscript to various publishers, they all gave me the same response, which was, yes, no, this is very nice, but nobody's going to read it. And so eventually I self-published, and it did incredibly well. Um, and then Cold Sleep was published. And then I said to my publisher, you must please edit. Give, give Inienzi a new cover. I mean, it used to Because you self-publish, you take it to some fairly cheap publish, uh, printer who then puts it together. And somebody said they really enjoyed Inienzi. It was a book in different parts. There was a part in the bathroom, and then there was a part in the kitchen, and then there was another part in the bedroom. <laughs> Basically, the glue at the back just all broke open. Um, so the publisher republished with a new Cover and everything, but my condition to them was you have to keep the title, uh, which which they did. But titles are an issue.
3: Yeah. No, nee, mevrouw. As you as jy nie direkte belang daarby het nie, gaan Leonie nie toelaat Well, dit te lees nie.
1: Wel, then jy die beskuldigde is? Dan kan jy. Ja,
3: yeah, as jy beskuldigde is, <laughs> dan gaan jy afskrif daarvan kry. Hmm? Nee, dit is nie, dit is nie, vir nie nee. no, I, I, I bevat 'n groot geweldige vertrouwelijke in um, nee, hij is niet
1: Nee, die hoofdzaak. hofzaak. Want die die die, die, hof, die uh, oorkonde van die hoofdzaak is publiek inne. Dit ja. kan mens kry als die zaak afgehandel is.
3: Afgehandel ja. is.
1: Ja,
0: Misschien um, moet ek net verduidelijken. verduidelik, is twee goed. U praat van die dakket, wat altijd die politie se besit bly. En dan is daar die oorkonde van die hoofdzaak zelf onthou. Alle hoofdzaken worden op band opgenomen. en die heiding word getik. En dit is publieke eiendom. Dit kan een mens krijgen. Maar een um, persoon, als u nou bijvoorbeeld een moordzaak waar je beschuldigd is en u het geen belang daarbij nie, gaan u nooit dat dak het kan sien. Nie. Um, wat waarschijnlijk gebeuren op een stadium, ik ga nu even naar nou je toe, kom, Jonathan, um, is dat wanneer je hoofdzaak voorkomt, um, die, die die getease verklaring wordt aan de voorgehou en het wordt op record geplaatst. Ze is um, so al op een stadium, dit kan sien, as dat kan ze, maar je gaat nooit geschreven verklaring zien, behalve als dat voor een of andere reden als je verklaring deel van die hoofdrecord gemaakt wordt. En dat is gewoonlijk niet wanneer die persoon ligt in het verschil van zijn verklaring. Um, ja. Oké. Okay. Maar ik kan achterna weer met een van die hmm. panelbreed. Jonathan. Um, moederfiets. <laughs> 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 nee, nee. Hij is, hij is kruipel. Hij trapt zijn moederfiets yeah.
2: afgevallen. I think it's one of the shortcomings in mijn writing that I tend to follow the same pattern. And that pattern is I have a male character who falls apart. And I have a female character who's incredibly strong and holds it all together. And I've done that repeatedly. I mean, if you look at my books right from the beginning, there's always a, a strong female character who keeps the ship afloat. Um, and then there's a male character who just loses the plot completely. Uh, and I'm finding it very difficult to get out of that pattern. Um, and I think it's partly because you write what you know. And so the male characters, yes, they're not me, but ultimately they've got... They've got all of my ambivalence and all of my insecurities and all of who I am stuck there. Whereas, for me, the, the female characters, I can write much, with much more confidence as strong as strong characters. So it's quite interesting. Characters are difficult for me, and it's interesting listening to Debbie talking about her male main character being someone who sounds not that likable in terms of their, their, their views. Because I've always struggled with that, and it's a bit naive in a way, but If I write a male, a main male character who's racist, let's say, uh, doesn't everybody think I'm racist? And so I've never been able to to really do, develop a character, a male main character who's ultimately not likable. So even Eberhardt who's falling apart or Richard in Refuge who, when I wrote Refuge, you were supposed to hate Richard. He was supposed to be despicable and I couldn't do it. He ended up being quite sweet in the end. <laughs> uh, in a rather pathetic kind of way. Um, and so I struggle with that. I struggle with that separation of me from character. And it always troubles me. And I'm just listening to Debbie. Maybe it's easier, I mean, could you have written that character if as a woman? Or would it have felt just too uncomfortable?
3: Um, as a matter of fact, I did. Okay. I did. My my main character in the first book is, is, is a similar kind of, of, of female. But I think, to come back to what you've said, about writing what you know, mm. um, if you work in law enforcement, law enforcement ultimately, whether you work in a female or a male environment, is a hugely conservative environment. Mm. Um, and there are very, very strict uh, demarcations. You will not easily find um, there are females working homicide, murder cases, there are but they will never be allowed into the group of brethren. Mm. They just never won't. Mm. Same with prosecutors. I mean, we can work with the police at nauseam. They will phone my husband, who's also a prosecutor, to come and, I mean, we, we're on, we do exactly the same job. They will phone him to attend the scene. They will not phone me. Mm. Um, so it, it, it's just a kind of institutional thing as well. Mm.
1: Ik heb uh, het. Ik heb weer reëler van hem want, want omtrent, al mijn baas was nog altijd vrouwen geweest. En <laughs> mij loopbaan En ik heb een artikel gelezen in die beeld op het stadion die, Ik denk het was Adrian Bason nog, ik moet ook maar toen hij nog redacteer was. Ik denk dat het was een redactearsartikel. Um, of perug. Dat het is Christine Anderson de ooit tijd met die, met die waterclub landing in, ehm, um, in Tully Maronsella in Glenis Breitenbach, toen nog in die, in uh, Anklaar was. Maar geskryf en zijn vraag was, was die mans? Hier zie je die drie vrouwen wat ver en in, in, was hij mans. Ehm, en, en dat was mijn inspiratie voor, voor Goudij, want ik probeer om sterk vrouwenkarakters weer met, ehm, um, Diana ehm um, Karelkamp in in uh, prof uh, Annette Kombrink was directeur toen ik bij die pik begin het en toen zij daar afgetreden was zij nou voor een die die burgemeester van um, van van de Poets bloogweg. Ze so ik heb nog altijd sterk vrouwen gehad wat in in weet in, in mijn loopbaan wat, wat wat mij ingenspireerd om dit te doen. So, het is maar baar erg, een van die recensenten het geskryf dat die boek chauvinistisch gevind en het was my baar erg, want het was graag niet, mijn doel was om, <laughs> om, uh, om sterk vrouwenkarakter karakters te heen wat, wat een beetje wijs luisteren, maar um, ons doen die dingies we. Yeah, so. Ennige
0: ander vraag?
2: Karin, you think of your own books? ja, yeah. ik yeah. I mean, er there's, there's social commentary, maar you've moet een You've got to keep it, you've got to keep it readable, I suppose, and you've got to think of your readership as well. Um, there's so much more I wanted to say in good cop, bad cop, and I would have undoubtedly been thrown out of the police force if I'd said, um, which maybe my wife would have thought was a great, great <laughs> idea. She keeps asking, are they going to prosecute you? Are they going to throw you out? <laughs> um, so yeah, you've, you've got to try and get that balance because Ultimately, you, you've got to let the story reflect your outrage. You can't come out and say it because you're not a journalist, you're not a politician, you're not a speechwriter, you're a writer. So you've got to let the story and your characters show what you feel and you've got to be a little bit subtle about it because otherwise you know, people ex expect something a bit more than simply saying, well, this is outrageous and I'm telling you it's outrageous. So... Yeah, I think it's the way you put it together. Um, your, your, your social commentaries on farm you know, farm lives and farm and, and, so, and South Africa's conditions comes through incredibly strongly. But you don't demean yourself to shouting it out in headlines and capital letters. So it's a, it, being a writer, I think, is more complex than say being a journalist. For me, it's always hopeful. I couldn't do the job I do if it was, if I didn't feel that way. Um, you walk into the Red Cross Children's Casualty Unit, if your glass isn't half full, It's gonna don't go there. It's going to be completely empty. Don't go there,
0: yeah. yeah. <laughs> um, That's the last question. Um, before you asked me, was your question for all three? Yeah. Um, so can I answer, then I'll give you a um, um, I
3: have answer by to Andrew, so as you don't... Kom, ik stel het anders om. Van die belangrijkste lezen wat ek geleer het half halfvol en half leeg glas Ik heb geleerd by kinders wat laag getuig het. En hulle stap by die hoof uit en mens verwacht, jy gaan hier die verskrikkelijke getraumatiseerde slagoffertie zien wat vir die rest van haar lewe totaal niks vir die samenleving gaan betekenen. nie. En die kind gaan daar uit en sy gaan speel. So as die glas nie halfvol is nie, dan gaan hij permanent leeg wees. Je kan niet bekostig dat die glas half leeg is nie hij moet al vol blij. Dat is hoe ik het zie. Joanne?
1: Ja, ik ik definitief al vol. Ek, en en het is, is interessant. Elke keer als mensen negatief raken, je begin voel, je yes, ons ons verloor die ding dan en moet je iemand wat je niet inspireert en zeg luister wat je laat denken, je ons, ons is nog eraan, ons is op die op je pad so, is, ja.
0: Ja. Um, laatste
3: vraag. Nee, nee. Hij <laughs> <Gijbel. laughs> Niks weet niet. Hij sê ik kijk, um, André groeit niet aan om fiksie te lezen, niet? Hij weier. hy sê als hij wil gaan fiksie lezen, dan zal hij. wat drama aan betreft, in elk geval, hij leest elke dag een stapel dossieren. Hij het niet nodig om nog drama te worden, niet? Maar ik zou hem beter graag willen gebruiken als klankwoord. In partijkeer, als je voor hem goed is, dus kwijtproken. Gaan zit jij nou stil. Dan luister je naar je paragraaf. En ruil daarvoor. Ik zal eigenlijk voor jou cosmog vernoot, anders is het. Kijk, kijk. <laughs> en opduin
0: nu het gaan ons moed afsluiten. Um, Andrew Duane, Debbie, bye bye, dank je voor jullie samenwerking, voor dit gesprek. Het was een bijna lekkere gesprek. Um, um, VI, al drie jullie boeken en spellen. Wow. Dat ja, is wat ons altijd gevrees het. Al drie hierdie boeken is hier um, Gaan koop dit alsjeblieft. Het is fantastische boeken. Ik is seker af en jylle is beskikbaar om te teken. Ja, baie dankie. Baie dankie.